0: Blogcast, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Tja, und da sind wir wieder. Das heißt, wir sind wieder da. Viele Grüße nach Leipzig auf die Rennstrecke, auf die Fahrradrennstrecke oder wo bist du genau?
1: Ja, ich bin natürlich wieder auf der üblichen Rennstrecke, heute mit gebremstem Gas, weil äh, da doch einige Kritiker sich meldeten und sagten, man kann doch gar nicht verstehen, was du erzählst, wenn du so lang rast. Und deswegen werde ich hier den, den, den steilen Berg runter zum Kurs See mit angezogener Handbremse fahren. Das ist natürlich keine Hommage an Fußballmannschaften oder irgend sowas ist, weil da im Fußballjargon wird auch keinmal von der angezogenen Handbremse gesprochen
0: für eine Überleitung schon fast. Ich habe ja am Samstag einen Podcast ohne dich gemacht. Fandest du eigentlich unverschämt? Ich habe mir gar
1: nicht angehört. so Unverschämt fand sehr, ich Ja, sehr
0: gut. Aber es war ja aktuell nötig. Also das heißt nötig, es, war, es, war, es gab den Anlass möglich. dafür. Es war möglich. Und ich habe äh, unseren Martin mehr oder weniger zwingen müssen. Ja. das überhaupt Kittel das Martin. Zu machen. Ja, ja, der musste ja das Interview machen. Und ich habe gesagt, pass auf, ich mache den Kultrainer. Cool und du machst den aktuellen Trainer. Och nee. Und hm, hm, hm. Dann habe ich ihn noch mal gefragt, ob er denn jetzt nur im Fernsehen sein will nach Siegen. Und irgendwann hat ja. er einen kleinen beigegeben und hat, wie ich finde, ein sehr gutes Interview gemacht mit unserem Almiden Ja.
1: Wenn du das sagst, ich habe es, wie gesagt, noch gar nicht gehört, gar keine Zeit gehabt. Meine Woche in der war sehr voll, aber ich werde das natürlich schnellstmöglich nachholen. Und es ist gut, dass Martin lernt, dass man eben nicht nur bei Siegen da glänzen kann, im Antlitz der siegreichen Heroen, sondern eben auch nach Niederlagen oder Unentschieden ein bisschen in Erscheinung treten. Muss auch als. Reporter. -Ruf. Es ist nicht alles Sonnenschein und ja. irgendwie ein ständiges permanentes Brechen der Compliance-Regeln, die wir uns natürlich selbstständig auferlegt haben, ja. ähm, weil wir so mit so vielen Geschenken überschüttet werden, sondern es ist eben manchmal auch ein hartes Brot.
0: Und wir wissen, von was wir sprechen. Wir haben schon so einige, die kommentieren dürfen, die weniger als oh ja. sie ja.
1: ja, es waren einige dabei. Ich möchte an der Stelle mal den Loko hören, aber sagen, wenn jetzt jemand noch mal sich beschwert über die aktuelle Mannschaft vielleicht, hier und da, über eine Leistung. In Zukunft, es gab Spiele, äh, ein 0 zu 4 in Halberstadt ist mir da in Erinnerung 2010. Thomas Klopp, bekannten wir uns noch nicht. Da habe ich einfach nach... es ging schon so los, wenn man nach einer Minute lag, lock hinten. Das war das erste Pflichtspiel von Benjamin Fraunholz, der zwischendurch gesperrt war, als ähm, Uwe Trommer, der damaligen Trainer, war mit ja, Problem zu Hause. Das heißt, Mike Kischko war an der Seitenlinie und es ging mit 1-0 in der ersten Minute los und ich habe nach, glaube ich, in der 70. Minute das Kommentieren eingestellt. Da stand es 2-0 und die Leistung war erschreckend. Dann fiel das dritte und vierte und äh, Matthias, der freundliche einmann mann -Think tank aus unserer Redaktion, äh, hat den Ticker gemacht außerhalb von Halberstadt und schrieb dann irgendwann damals noch eine SMS, kannst du bitte weiter kommentieren, ich muss ja den Ticker noch weitermachen, zumindest gelbe Karten und Tore. Und äh, da habe ich den Protest dann für kurze Zeit gelüftet, aber tatsächlich war das eine Sache, die konnte man sich nicht angucken. Ich meine, es war Oberliga trotzdem noch, aber insgesamt so war es auch schon mal. Stichwort Hassesbrot. Brot. Mhm. Da sind wir ja weit von entfernt mit ja. den Leistungen unserer
0: Mannschaft. Aber kannst du dich nicht erinnern, als, als wir mal in, ich glaube, Sandersleben war das? Bei Bitterfeld, kann das sein?
1: Sandersdorf, ja. Also da
0: sind wir hingefahren mit der... Mit der... Sandersleben
1: nicht zu so wechseln mit Ascherdorf.
0: Also okay, ja. Sandersdorf. Dann sind wir hingefahren mit der Erwartung, da fahren wir hin, holen drei Punkte ab und dann äh, oh, ja. fahren wir dann nach Hause. Das war so die ersten Spiele der Oberliga, ne?
1: Ja, Oberliga nach dem Abstieg, ja. Und dann sind wir hingefahren
0: ja. Mittwoch an dem Mittwoch und haben gedacht, naja, das nehmen wir jetzt mal schön mit. Und dann haben wir auch gestaunt und gesagt, wie 3, geht 3-1-2. Ja, ne?
1: ne? ja, das war auch für Rüdiger Hoppe und Heiko Scholz ein böses Erwachen damals. Da gab es auch Streit dann mit Sebastian Zielinski, der der Meinung war, er müsste an der eigenen Eckfahne dem Gegenspieler die Schürze schieben mhm. und äh, er ihn dann und aus dem Freistoß entsprang glaube ich das 1-1. Und in der, in der Nachbetrachtung des Spiels war Zielinski der Meinung, er würde das in Zukunft trotzdem wieder probieren. Ja. Gut. Mit solchen Patienten hatten es die, die Trainer damals <lacht> zu tun.
0: Aber Sebastian du...
1: Zielinski in der, in der Saison wollte er auch, dass wir in Markanstedt also wir hatten da gegen RB2 glaube ich gespielt mhm. und es gab diese, diese, diese Kühlschränke da auf der Tartanbahn in Markernstedt und der fragte uns dann, ob wir ihm mal
0: Im Tunnel standen, eine, so. eine,
1: eine, eine oder so eine Dose mhm. aus der Dose rausholen ja. könnten, weil wenn er das macht, ist er sofort ein Fotograf ja. da. Ähm, also, das war auch durchaus, wieder sagen, skurril, was, äh, was er für Vorstellung mhm. hatte.
0: Aber so war es ja jetzt am Samstag, also nicht mit der Dose, aber so war es ja auch. Das sind so Spiele, da, da, das fragt man sich. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt gegen den BFC in Berlin spielen und verlieren dort, dann sagt man, naja, gut, ist nicht schön, aber ist halt so. Aber jetzt zu Hause, dann hat man eben diese Erwartungshaltung und fragt sich, wenn man das Spiel dann auch noch sieht, wie kann denn das bitte schön sein? Das ist vielleicht ja. die Erklärung, wenn der eine oder andere ein bisschen Unmut hat, weil Chancen waren dann wirklich da und es fehlt. Und dann so ein bisschen die Erklärung, wie man sowas ja, erklären soll, sich selber. Das ist so meine Ja, ich meine,
1: die Erklärung war ja einfach. Du musst das zweite Tor machen mhm. und dann läuft es ganz anders. Und übrigens gab es in Deutschland in dieser Woche eine andere Mannschaft, die viel größer in Erklärungsnot war über ihre Leistung mhm. ähm, als der erste FC Lok. Ähm, ich denke, m, du musst einfach mal sehen, Pfeffer ab der Hamane. Schönen Gruß an Bruder es ist ab der Die fehlen und da fehlen ja auch Führungspersönlichkeiten auf dem Platz, die mhm. bei so einem Rückschlag, der das 1-1 ja war, dann auch anleiten. Na klar, du hast trotzdem Ziane, du hast trotzdem Zalewski, du hast trotzdem Sievers und so weiter und so fort. Aber da ist eben zwei weniger und das ist dann in der einen oder anderen Situation vielleicht auch ähm, spürbar, und äh, wie gesagt, die Chancenverwertung war halt nicht so gut. Ja? Man mhm. hat einen Deckel eigentlich drauf. Kurz nach der Pause kannst du ihn drauf machen. Fufak werden wir gleich selber noch dazu befragen. Und auch Ziane. Und dann kommt ja auch nicht wieder zurück. Aber das ist ja auch wiederum das Schöne am Fußball, dass du es das nicht vorhersagen kannst. Der Zufall spielt eben auch eine, eine große Rolle.
0: Ist das eine Floskel? Nee,
1: noch nicht. Noch mhm. nicht. Wir können es am Floskel machen. Aber
0: Aber der Trainer ja. hat es ja auch nochmal erklärt, dass äh, das so ist. Und auch äh, Uli Kumal hat es ja nach dem Spiel nochmal erklärt. Er sagt eben den schönen Richtig. Satz, keine Mannschaft, jedes Spiel geht gewinnt. Doch, ja, wir genau. in der Aufstiegssaison haben wir jedes Spiel gewonnen. Nee, nicht nee, haben wir nicht. Wir haben nicht mhm. eins verloren, so war also nee, ins... Genau,
1: Wir haben nicht eins verloren, wir haben aber auch ein paar Unentschieden ja, eingestreut. Nicht... Wenn ich erinnere, ist die Aufstiegssaison, die Regionalliga, die lief gar nicht so gut. Mhm. Ich glaube, wir haben... Zu Hause noch am dritten Spieltag 0-0 gegen Sandersdorf. Da ist es wieder gespielt. Und erst danach hatte Lok diese Serie mit glaube ich 13 Siegen oder so in Folge gestartet. Mhm. Dann gab es die Wette. 0 -0 gegen, genau, dann gab die Wette mit Markus Krug. Und dann gab es glaube ich in der Rückrunde des ersten also, da gab es auf jeden Fall noch 0-0 gegen Jena 2. Ich glaube, das war das erste Spiel, was dann Lok äh, nicht gewonnen hatte nach 13 oder 14 Spielen. Ja, Aber trotzdem damals eine, eine Megaleistung
0: mhm. der Mannschaft. Unsere Sehnsucht geht in die Oberliga. Ich merke es schon.
1: Äh, deine vielleicht. Meine tatsächlich nicht, weil die Oberliga Liga, ich verfolge es ein bisschen intensiver, Dermaßen, also ist noch unattraktiver als, als äh, vor, vor sechs Jahren oder fünf Jahren. Da hast du dann so Vereine wie FC an der Fahner Höhe oder Arnstadt oder... Oder natürlich auch international wieder, du hast Merseburg, die mit 2 zu 36 Toren Tabellenletzter sind, letzter Sinn, wo jetzt Matthias Zimmerling Trainer ist. Also gerade du hast Erfurt, die werden aber vielleicht aufsteigen. Du hast aber auch Bautzen, ja, da wissen wir mit Bautzen, das ist jetzt kein, ja, nicht vergnügungssteuerpflichtig auf jeden Fall.
0: Aber alles schön Reisezimmer. Aber mit der
1: müssen
0: wir uns ja nee, nicht beschäftigen.
1: Nee. Und klar, als Tourist ist es schön da.
0: Ja, landschaftlich alles sehr Auten. schön gelegen. Ja. ja,
1: genau, gut. Aber ja, ich glaube, wir kommen ein bisschen vom Wege ab im Gegensatz zu mir, der mit dem Fahrrad <lacht> ganz diskutiert, langsam fährt. Ich hoffe, man würde ich das jetzt in Zukunft auch.
0: Ja, wie machst du das? Das, 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 muss, ich, das muss ich noch fragen. Wieso wie, hast du jetzt so, 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 so ein Visier über deinem Kopf gezogen? Oder wie machst du das jetzt?
1: Nee, ich habe mir ein Tempolimit selbst auferlegt und fahre halt nicht schneller als 20 km/h, mhm. sondern ein Natürlich hier in die, Entschuldigung, trete ich hier in die Pedale, Man könnte mich im Prinzip, könnte auch einer kommen, wir werden der Fahrt abheben vom Fahrrad, so langsam fahre ich, aber ja. natürlich alles für den Podcast, sagt er?
0: Herrlich, ich ruf mal den Erik an.
1: Ich ruf mal den Erik an.
0: Erik, Fufak bei uns zu Gast. Schönen guten Abend, Erik, wie geht's denn so nach dem Wochenende?
2: Ja, schönen guten Abend, du weißt ganz gut, ähm, natürlich keine einfache Niederlage am Wochenende gewesen, wir haben gut gespielt und... Die Niederlage war sehr, sehr bitter und vielleicht auch unverdient, ein Stück weit ähm, sehr fahrlässig mit den Chancen umgegangen. Ja, das macht es natürlich ein bisschen schwerer.
0: Das letzte Mal, als wir dich anrufen wollten, das hat nicht geklappt, da sind wir nicht zusammengekommen. Da hast du ein paar Tage später das Tor, glaube ich, in Chemnitz geschossen. Hätten wir es mal damals gemacht, aber Jamal hat ja im Interview auch gesagt, er kann sich nicht erklären, wie das zustande kam, das Ergebnis. Er stand auch da, hat gesagt, zu erklären, ist das einfach nicht. Chancen waren da, aufs Tor wurde geschossen, Der Torwart hat ein paar gehalten, dann ging es an Pfosten und so weiter. und so weiter. Habt ihr noch lange Gesessen und euch lange noch über das Spiel unterhalten?
2: Ja, also wir haben natürlich nach dem Spiel lange in der Kabine gesessen und haben uns, glaube ich, jeder irgendwo Gedanken gemacht oder woran es gelegen hat. Einen Tag danach haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Nicht lange, weil wir am Freitag auch wieder ein wichtiges Spiel haben, wir, wo wir auch drei Punkte holen wollen. Ich glaube, jeder weiß auch, dass so ein Spiel nicht verloren gehen sollte. Genau,
1: ja. Sag mal, ich habe den, den Spielbericht gesehen beim, beim MDR. Bruno Böck betont immer die zweite Silbe deines Namens. Wie wird denn der Name jetzt richtig ausgesprochen? Ausgesprochen. Richtig ausgesprochen wird der FUFAK. Okay. Bruder Böck sagt immer FUFAK, sagt er immer. Aber fu FUFAK <lacht> ist, ist ja eigentlich besser dann.
2: Ja, also richtig ausgesprochen, wenn man sagt, man ganz einfach FUFAK. Ich habe okay.
1: gehört, ja, am Freitag ist vielleicht Bruder Böck auch mit dabei. Sag mal, ich habe gehört, schon beim Vini-Alter war es so auffällig äh, als Spieler. Erik, wann hast du gedacht, Mensch, Richtung äh, Fußball, Profifußball, das könnte tatsächlich was werden? War das mit dem Wechsel von, von Halle nach Jena oder, oder schon
2: vorher? Ja, ich würde sagen, als ich von meinem Kindheitsclub zum HFC gewechselt bin, da hat man schon angefangen so ein bisschen, ja ich sag mal, ein bisschen zu träumen, weil man wusste, man wechselt in Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, die erste Mannschaft hat in der dritten Liga gespielt und was man ja Profifußball Fußball. Natürlich hat man da schon angefangen drüber nachzudenken. Ich war noch sehr jung, also das heißt, ich habe Fußball gespielt, weil ich einfach Spaß dran hatte, nicht weil ich mit dem Gedanken hatte, damit irgendwann mein festes Gehalt oder mein Geld zu verdienen. Aber als ich dann nach Jena gewechselt bin, ja, habe ich so, habe ich gemerkt, ja, da könnte vielleicht was gehen und ja, also ich bin eigentlich mit meinem mit meinem Lauf gerade wie alles gelaufen ist, mit dem Verein, wo ich gespielt habe, sehr zufrieden und dass ich jetzt in Lock bin, bei Lock bin, ist es natürlich umso besser.
0: Aber so, wenn du jetzt ein ehemaliger Spielerkollegen beispielsweise bei Jena überreden müsstest, zu Lok Leipzig zu kommen. Was würdest du in zwei Sätzen sagen, was der Grund sein sollte, dass er kommen soll?
2: Ich würde ihm sagen, dass wir eine super Mannschaft haben, ähm, egal was ist, dass wir zusammenhalten und ähm, dass die Atmosphäre im Stadion ähm, egal welches Spiel immer ja, unvergesslich ist. Welchen Trick, welchen Trick hat äh, denn ein Schieber angewandt, dich äh, aus Jena,
1: wo du ja immerhin dritte Liga mal ein paar Minuten gespielt hast, ähm, nach äh, Leipzig zu lotsen? Oder hat da vielleicht Pipi eine Rolle gespielt als ehemaliger Jena? Wie kam das?
2: Ja, also wir hatten damals, als ich noch in Jena gespielt hatte, hatten wir ein Testspiel ähm, gegen Lok gehabt und ja, mir hatte die Spielweise und äh, auch das Coaching vom Trainer hatte mir ähm, gut gefallen. Und dann habe ich mich selbst auch mal erkundigt, wie es bei Lok aussieht ähm, in der neuen Saison. Und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Ich bin dreimal dort gewesen, angeschaut, mit dem Trainer gesprochen. Und ja, nach dem ersten Gespräch mit dem Trainer war mir eigentlich schon klar, dass ich meinen Vertrag bei Lok unterschreiben möchte, weil es einfach, man einfach gemerkt hat, dass es eine sehr familiäre Angelegenheit dort ist. Und ich denke, das ist auch wichtig beim Fußball in der Mannschaft, dass man da immer zusammenhält, weil man ist, glaube ich, teilweise mehr mit als bei seiner Familie.
0: Hm. Apropos Familie, wo äh, lebt deine Familie oder lebst du allein in Leipzig oder hast du eine Freundin und was ist noch wichtig und kannst du kochen? Die drei Fragen muss ich immer stellen.
2: <lacht> ähm, ja, mein äh, Papa wohnt in Leipzig, aber auch schon länger jetzt also, eine Freundin habe ich derzeit nicht. Nein, kochen, ähm, natürlich kann ich kochen. Also,
1: <lacht> okay. Was, was kannst du so kochen? was sind so deine Wenn du Gäste hättest äh, oder Gäste
2: einlädst, was setzt du denen dann äh, zu essen vor? Ich würde den auf den Tisch bringen. Vielleicht eine schöne sahne Lachssoße mit Bandnudeln.
1: Ach mhm. ja, ich ja. komme vorbei. <lacht> ja. Dein Papa Marziano war ja auch Fußballer, unter anderem bei Kickers-Magnetwerk, was hier an der Stelle nicht unerwartet wenn bleiben sollte, hast du das ähm, Talent und die Spielweise von ihm oder war er ein ganz anderer Spielertyp, weißt du das noch?
2: Ja, also Spielertyp war ein ganz anderer. Es war eher ein Zentrumspieler, so ein Ballverteiler. Also ich würde sagen, wir haben nicht dieselben Qualitäten, nicht zu 100 Prozent, würde ich sagen. Aber natürlich so das Fußballspielen habe ich, glaube ich, von ihm so ein bisschen mitbekommen. Sehr ah, früh ja. damit angefangen, ja. Und
1: dein, dein Papa ist Kameruner, warst du selber? Ich glaube, dein Papa ist Kameruner, ne? Ja.
2: ja, das ist richtig, ja.
1: Genau, warst du schon mal in Kamerun?
2: Ich selber war noch nicht dort, nein. Das ist ja schade, das, warum nicht? Das ist sehr schade, ja. Also früher hat sich das nicht wirklich ergeben und jetzt gerade ähm, wollten wir das eigentlich machen in den, vor den, in den letzten Jahren. Aber dann kam leider Corona und das hat dann alles irgendwie nicht mehr hingehauen. Und mit den Flügen und mit dem mit der Pandemie, sage ich jetzt mal, kam dann sehr ungünstig.
0: Spielst du äh, auf deiner Position jetzt äh, deine Lieblingsposition oder sagst du dir manchmal, ich würde schon gerne mal auch Position 1, 2, 3 oder 4 oder 5 oder 6 spielen?
2: Also ich muss sagen, gerade bin ich sehr zufrieden mit der Position, wo ich spiele. Ich fühle mich wohl. Ich weiß, also ich bin ja nicht, als, sagen wir jetzt mal, ich bin als Rechtsverteidiger, sage ich, ausgebildet worden, habe in Jena immer Rechtsverteidiger gespielt. Aber ich selber würde mich seit sehr flexibel dort auf der Außenbahn ähm, hinstellen, weil ich sage, offensiv wie defensiv kann ich und will ich auch. Und deswegen bin ich im, in der momentanen Situation mit meiner Position sehr zufrieden, wo ich gerade spiele. Mhm. Jetzt haben wir nach einem nach zehn Spielen, das erste Mal wieder verloren. Ein paar Fans haben schon angefangen
1: mit Träumen, dass Lott sich da dauerhaft oben festsetzen kann und bis zum Ende dort mitspielen kann. Was ist dein Gefühl? Was ist, was ist möglich tatsächlich in dieser Saison?
2: Ach, ich sage, in der Saison ist sehr viel möglich. Ich meine, wir haben noch sehr viele Spiele. Es sind jetzt, glaube ich, noch fünf Spiele in, der, äh, in diesem Jahr. Und ich glaube, wir sollten von Spiel zu Spiel denken, ähm, uns nicht festsetzen, dass wir unbedingt den Aufstieg ähm, erreichen wollen. Natürlich ist das was Schönes. Und die Qualität, haben wir in der Mannschaft, um das zu erreichen. Aber ich sage auch, in der Liga kann jeder jeden schlagen und das hat man auch jetzt am Wochenende gesehen. Gutes. Das sieht man auch an den anderen Wochenenden.
0: Das ist ein gutes Argument. das hat man jetzt am Wochenende gesehen. Sag mal, gibt es eigentlich, müsst ihr eigentlich eine Strafe zahlen, ihr als Spieler, wenn ihr irgendwann mal nach draußen sagt, ja, wir wollen aufsteigen? Gibt es da vom Trainer und vom Vorstand eine Deckelung und sagt, wer, jemand spricht vom Aufstieg?
2: Äh, davon habe ich nichts mitbekommen, nein, also.
0: <lacht> das,
2: das, war, das,
0: war eine, das war eine Fangfrage. Nee, nee, alles gut. Ja. Nee, nee. Wir wollen dich auch das nicht in die bringen.
1: Ja äh, genau, Entschuldigung. Erik, wie schätzt du Karlsruhe Jena ein? Gegen die spielen wir glaube ich in diesem Jahr dann noch glaube ich kurz vor Weihnachten. Also wir haben ja schon mal gegen die gespielte Saison 0-0 stehen, auch ähnlich gut
2: da wie Lok. Was traust du denen zu? Ja, ich glaube man hat in den letzten Jahren gesehen, dass äh, Jena eigentlich auch vom Namen und der Qualität und den Umständen dort kein Verein für die... Regionalliga ist. Hat sehr lange in der dritten Liga gespielt, früher zweite Liga gespielt und ja, also eine Mannschaft auf jeden Fall, die oben mit angreifen kann. Wie sieht dein
0: Tag morgen aus?
2: Ja, morgen haben wir Training, genau. Zweimal am Tag, früh und äh, nachmittag. Hm. Genau, wie sieht da mein Tag aus?
0: Gibt es eine Art Straftraining nach so einem Spiel?
2: Nein, ich denke nicht. Also
0: was wäre denn, wär denn ein Straftraining? Was wär's denn?
2: Das kann ich so gar nicht sagen. Ein Straftraining, ist, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so nennen darf. Weil
0: vielleicht Motivationstraining, klingt besser.
2: Ja, klingt, klingt vielleicht besser, ja. Aber da müsste man an der Stelle vielleicht eher fragen,
1: Erik, was sind denn so Übungen oder Trainingsinhalte, die du gerne machst? Und Trainingsinhalte, wo du sagst, auch, puh, bin ich froh, dass das... Äh, da wäre ich froh, wenn es nicht so oft drankommt. Ja, ich trainiere gerne alles. Ah, starke Antwort. Stark. Der Trainer hört da ja auch mit. Ja.
2: ja, also nein, es gibt, gibt natürlich von jedem immer so Lieblingstrainingseinheiten, aber ich glaube, das, was man trainiert, gehört alles zu dem Sport, den man gerne macht und jetzt gerade auch als Beruf hat. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es da irgendwie was sagt, wo man sagt, oh nee, lass mal gut sein.
0: Gibt es im Training auch mal Situationen, dass äh, Alme mitspielt, euer Trainer?
2: Ja, ja, gibt es öfters, ja.
0: Und wird auch mal umgegrätscht, das getraut euch nicht?
2: Gar nicht möglich.
0: <lacht> Oh, das hört er bestimmt gerne.
1: Warum, warum, warum ist das nicht möglich, weil er einfach so flink ist? Technisch ja, gut. Ja. Technisch überragend, ja. flink, schnell im Kopf. Ja. Ja, ja. Also ich, ich, ich merke schon, im Laufe des Podcasts hat Eric Bufak sich auf jeden Fall den Startelf-Einsatz gegen Hertha ähm, ersprochen, sozusagen. Nee, ich hoffe doch, dass <lacht> ich mir das nur durch Leistung erkenne. Noch besser. Ah, Eric, sehr gut, wie du das, hier, wie du das machst. Sehr gut. Du fällst auf unsere Fallen gar nicht rein. Sag nochmal ein, ein, eine Sache zu deiner, zu deiner zu der Herkunft deines Vaters. kannst du aber, in Kamerun spricht man Französisch. Kannst du ein bisschen französisch sprechen? Ja, also
2: sprechen nicht wirklich, aber so, ich sag, teils kann ich Wörter, Wörter oder ähm, Redewendungen verstehen, die im, im Haushalt fallen. Wie,
0: wie beurteilt halt der Papa so deinen dein sportlichen Verlauf? Was sagt der so? Ist er zufrieden?
2: Ja, er ist zu, also ja, ist er. Also Er war auch natürlich ein Grund mit, dass ich ähm, jetzt in Leipzig spiele. Auch mit der Situation, weil er auch gerade in Leipzig wohnt und das auch ähm, einfach passt. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, die Familie nicht weit von sich entfernt zu haben. Ja, und er war ich weiß auch selber, das locken ein super Fußballverein äh, damals, so wie heute auch. Schön. Sehr gut. Ja, ich habe keine weiteren Fragen. Nö,
0: wir entlassen dich in die Nacht, sagen Dankeschön. Und vielleicht klappt es ja diesmal, dass wir dich wieder im Interview haben wollten. Jetzt hatten wir dich. Und du dann am nächsten Spieltag, das wäre am Freitag in Berlin, dann ein Tor schießt. Wir würden uns freuen. Ich hoffe
2: auch. Willkommen Danke.
1: Da Dankeschön.
0: Alles
2: Gute für dich, Erik. Tschüss. Schön, so. Tschüss. Tschüss.
0: Erik Fufak, jetzt wissen wir auch, wie er richtig ausgesprochen wird. wird. Wo hast du das Spiel gesehen?
1: Na, äh, die Zusammenfassung beim MDR. Mhm. Aber ich muss sagen, da ist uns, also Bodo es kommentiert. Und ich weiß nicht, ob er äh, den, den, Trainer, den, den Vater von Erik Fufak einst auch kommentierte, als er spielte und irgendwie eine falsche Erinnerung hat. Oder keine Ahnung. Mich ärgert das dann immer, weil es für mich zur Grundvorbereitung gehört, als Moderator, so Kommentator, dass man weiß, wie die Spieler ausgesprochen werden. Damals, Jane ist ja da genauso ein Leidtragender. Oder wie gesagt, Farid Abderrama. Und ich finde, das geht nicht. Das geht auch in Printerzeugnissen Print nicht, wenn da vom Lokpräsidenten Almedin Schieber oder Loktrainer Thomas Löwe ähm, was steht. Dass Das Namen und Positionen sind so einfach zu recherchieren und herauszufinden, Das darf ja einfach nicht passieren.
0: Ja, Das sind wir vielleicht dran schuld, weil wir es ja auch laufend verwechselt und nicht und falsch ansagen. Ja, das
1: stimmt. Das ja. stimmt natürlich. Da stimmt der Stadtsprecher von St. Paul. Ich weiß nicht, ob es da aktuell ist oder damit er halt aufgehört hat. Der hatte Audiodateien zu allen Spielern, ja. die jemals am Mellandor aufgetrippelt sind vom Gast als auch vom Heimverein und hat die sich dann vorher angehört. Das nenne ich mal eine professionelle Vorbereitung, wie auch, glaube ich, Peter Neurohrer zu jedem Spieler, der mal beobachtet oder trainiert hat, eine Karteikarte hat in seinem Kasten zu Hause.
0: Ich erinnere mich gerne an das Spiel in Bernburg, als der Stadionsprecher aber auch jeden Namen falsch gesagt hat. Und dann noch irgendwie die Sportkameraden, ach, das, das werde ich mal wieder irgendwann reinstellen. Das war schön, das haben wir ja noch den Schnipsel. Das ist ja. äh, Geschichten, also, So Du warst ja Freitag im Bruno, also zur Buchvorstellung vom Kulttrainer holite mal. Absolut, ja. Erzähl mal. Ja.
1: ja, das war eine, eine super Veranstaltung, habe ich mich gefreut. Ähm, für Uli, er ist ja nun 75 und äh, 87 ist mehr oder weniger auserzählt. Da gab es jetzt die großen Jubiläen. Wir hatten 100, 125 Jahre Probst, Fußball Fußballwerte, 50 Jahre lock. Also, so viele ganz große Auftritte würde er wahrscheinlich leider nicht mehr bekommen. Wir haben die Jahrhundert 111 und so. Und da, umso mehr habe ich mich gefreut, dass der WIP-Raum gerappelt voll war mit Menschen auf der Straßenbahn. Und. Zum anderen dort auch mit Frank Baum und Matthias Zimmerling zwei Spieler auftauchten, die dermaßen emotional über ultimale Sprachen. Das war schon absolut bewegend und beeindruckend. Also Frank Baum habe ich ja nun in verschiedenen Kontexten auch als Interviewpartner gehabt, ob nun bei irgendwelchen äh, Jubiläen. Äh, ich hatte ihn mal in der so also Unterlagenbehörde in, in Leipzig. Und äh, er kommt immer sehr mit gewählter Wortwahl rüber und sehr bedacht. Aber am Freitag, das war dermaßen emotional und, und so Grundehrlich, wie er über Udi Tomale gesprochen hat, das äh, war absolut, absolut bewegend und das haben auch mehrere dann danach gesagt, dass sie Frank Baums Statement überaus ergreifend fanden, ja. Genau.
0: Schön, schön. Ich fand auch schön am Spiel, als äh, Mirko dann das Spiel lief gerade ein paar Minuten, ihn dann begrüßt hat. Er saß ja auf der Tribüne neben dem Präsidenten und ja. dann stand er auf und hat das ganze Stadion auch nochmal ihn begrüßt. Fand ich schön. Er hat sich auch sichtlich wohlgefühlt und äh, ja. dann war auch natürlich laufend, wollten Fotos, sollten Fotos gemacht werden und so weiter und so weiter. Ja, das fand ich schön.
1: Ja, die, die Frage, die ich in dem Zusammenhang stellt, natürlich auch für den Verein, wird natürlich perspektivisch dann interessant. Wir sind ein Traditionsverein, aber wir haben nun mal Tatsächlich keine Zeitzeugen mehr von 1903, 1906 und 13. Und wie gesagt, 1973, 1974, diese, dieser Lauf bis ins UEFA-Pokal-Halbfinale, wurde selten oder kaum gewürdigt in den, in den letzten Jahrzehnten. 1987, wie gesagt, ist im Prinzip äh, alles gesagt. Und dann wird es jetzt spannend, welches Ereignis sozusagen das nächste Ereignis wird, äh, was der erste Elfzirk für sich nutzen kann, um mal eine schöne Veranstaltung zu machen oder als Verein auch in diesem Glanz sich zu sonnen. Es wird einfach unterm Strich Zeit, dass äh, unsere aktuelle Mannschaft oder die die nächsten äh, Jahre, einfach die Mannschaft der nächsten Jahre für neue Erfolgsgeschichten sorgen, dass die Tradition, die, die wir mit haben, auch neues Futter sozusagen bekommt.
0: Ja, was wäre denn dann für dich sowas zum Beispiel? Nenn mal ein Beispiel.
1: Ein Aufstieg in die dritte Liga ist natürlich so etwas. Ja. Der Pokalsieg ist natürlich auch ein super Ereignis, den kannst du aber natürlich nicht vergleichen mit 87, aber die Rückkehr in den Profifußball und jeder, der sich an die Spiele gegen Fjall, besonders an das Rückspiel erinnert, weiß ja, welche Emotionen da freigesetzt wurden. Die Rückkehr in den Profifußball ist der nächste Meilenstein der nächste, der nächste Schritt, um sich umsterblich zu machen in der Proxide-Fußballgeschichte. Und jede Generation ähm, oder jeder Spieler, der das ermöglichen kann, wird auf ewig damit verbunden bleiben. Erst recht, wenn man nicht das Jahr darauf gleich wieder abschneidet oder irgendwas. Ja, also, das, das sind äh, Momente oder es werden Momente sein, die werden den Verein ähm, für die nächsten Jahre tragen. Aber dazu müssen sie eben erstmal kommen und das ist harte Arbeit. Vor 23 Jahren haben wir uns aus dem Profifußball verabschiedet. Mein Bruder hat damals gesagt, das schaffen wir nie wieder zurück in die zweite Liga. Er hat bis dato recht. Aber zurück kein Profifußball, sie ist trotzdem in greifbarer Nähe. Denn es zählt uns nur eine Liga.
0: Gut, dann halten wir das fest. war ein ganz schönes Und das beim Fahrradfahren. Aber wir hören jetzt mal schnell rein, was der Uli nach dem Spiel direkt gesagt hat. Und er Jawohl. nimmt da nochmal Bezug auch auf das Spiel von 87 hier und jetzt. Hans-Undrich Thürmahle zu Gast in Leipzig, der Kulttrainer wieder an seiner alten Wirkungsstätte. Schönen guten Tag erstmal und wie ist es denn wieder hier zu sein?
3: Also auch erstmal guten Tag und ich freue mich natürlich immer wieder, wenn ich hier sein darf, weil hier trifft sich Tradition, hier trifft sich Erfolg. Ja, dass sich der Mannschaft heute kein Glück gebracht hat, das tut mir etwas leid, aber man sollte nicht vergessen, die Mannschaft und der Verein hat in, den letzten, in der letzten Zeit sehr viel geleistet und ich hoffe und wünsche, dass das weiterhin so bleibt und vielleicht noch besser wird, dass der Verein wann mal eine klare Nummer zwei in der Stadt wird. Also sprich jetzt zumindest in der dritten Liga spielt.
0: Wie ist es denn so als Trainer, wenn man so ein Spiel sieht? Juckt es da kurz mal und will man kurz auf und sagen, jetzt machen wir mal dies, jetzt machen wir mal das?
3: Na, ja gut, äh, eigentlich versuche ich das erstmal optimistisch zu sehen, also wenn ich hier natürlich bei Lok bin, dass Lok mög mög möglichst gewinnt und gut spielt. Aber natürlich macht man sich auch Gedanken und, und analysiert das Spiel etwas. Ja, so wie heute zum Beispiel der Trainer äh, Almedin Schiefer hat das ganz klar gesagt, du dass hier praktisch in der ersten Halbzeit das eine oder andere Tor mehr machen müssen, dann hättest du vielleicht nach hinten die Sorgen nicht bekommen, wobei ich also dem Gegner durchaus auch Respekt zolle. Die haben das also vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit sehr stabil gemacht.
0: Gestern gab es ja die Buchvorstellung, vielleicht mal noch für die, die es nicht mitbekommen haben. Was ist denn zu erwarten, wenn man das Buch liest?
3: Naja, zumindest nicht nur eine, eine banale Abhandlung der Station, wo ich war, sondern da ist viel schmückendes Beiwerk drumherum, also auch was meine Gefühlslage anbelangt, was die Gefühlslage meiner Frau, oder meiner Familie anbelangt. Es ist durchaus ein interessantes Buch, so würde ich das sehen. Auch ehrlich geschrieben, ja, wer mich kennt und wer, äh, vor allen Dingen auch der Titel, der besagt das ja ganz klar. Ich bin Trainer und kein Diplomat, das sagt ja eigentlich schon alles. Ich bin ja oft angeeckt, aber wenn du, wenn du irgendwie nach oben oder erfolgreich sein willst, dann darfst du nicht so glatt gebügelt sein.
0: Seit kurzem gibt es ja bei der ARD, beim MDR, in der Mediathek die Dokumentation über das legendäre Spiel gegen Bordeaux im Leipziger Zentralstadion zu sehen. Und da lüften wir eines der Geheimnisse, warum 120.000 Leute ins Stadion durften. War dir das eigentlich so bekannt?
3: Nee, also für mich, für mich war das ja auch äh, unbekannt, ja? dass so viele Zuschauer, dass natürlich ich geahnt habe, dass es an die 100.000 ging. Das, das war mir klar, weil das hast du ja gesehen. Ne? Du kommst durch dieses große Eisentor rein und siehst da diese unheimlichen Massen. Das ist sowas, sowas was, was dann hängen bleibt dein ganzes Leben. Ja? Und das war faszinierend. Und, und, und dass die Leute erwartungsfroh waren und dass wir das dann im Endeffekt auch erfüllt haben, das erfüllt mich natürlich mit besonderem Stolz. Zumal wir ja 0-1 zurückgelegen haben und das trotzdem noch gelöst haben. Ja, daran sieht man, was ein Auswärts-1-0 wert ist. Wenn du dann zu Hause, wo, die, wo jeder erwartet, ein Unentschieden reicht ja, aber auch ein Unentschieden musst das mal erreichen. Aber so haben wir das spannend gemacht für die Ewigkeit mit diesen vielen Zuschauern und der Tatsache des Elfmeterschießens und, und dem Helden René Müller, der da praktisch den letzten elf Meter hält und dann den, den letzten elf Meter von uns verwandelt. Das ist natürlich grandios und, und ist, wie gesagt, was für die Ewigkeit.
0: Als Trainer in, bei Lok Leipzig im Bruno Plache-Stadion, wie war es denn früher zu Oberliga-Zeiten, wenn es da eine Niederlage 3-1 gab? Was hat der Trainer, was hat Uli mal an so einem Tag da noch gemacht?
3: Ja, gut, ich meine, im Sport wirst du nicht nur alles gewinnen. Es gibt keine Mannschaft der Welt, die jetzt nur ihre, ihre Spiele gewinnen und du musst da ganz einfach mit Niederlagen äh, rechnen und auch, wenn eine Niederlage da ist, dann musst du versuchen, sie einzuordnen und zwar möglichst schnell und vor allen Dingen auch möglichst richtig. Und dass natürlich dann die Zuschauer enttäuscht sind und, und, und dass äh, praktisch man, man dann erstmal wieder zu tun hat, sich selber, ich sag's mal so, wieder in, der, in, in die Form zu bringen und um zu sagen, das ist jetzt passiert, wir analysieren das und versuchen das das nächste Mal entsprechend besser zu machen. Das ist, das ist der normale Weg. Wie gesagt, es wird keinen Trainer der Welt geben, der alle Spiele gewinnt.
0: Nochmal eine klare Analyse. Danke dem Kulttrainer. Ich sage das so gern, deswegen sage ich es nochmal, dass er hier ist, bei uns in Leipzig, im in Stadt. alles Gute. Und wie lange bleibst du noch in Leipzig?
3: Also bis, bis morgen und äh, habe mich also sehr gefreut, dass ich hier war, dass das Wetter schön war, aber bedauerlich ist, dass ich also dem Verein kein Glück gebracht habe heute. Das bedauere ich ein bisschen.
0: Dann vielleicht beim nächsten Mal. Dankeschön.
3: Okay, danke. Ne? Ciao.
0: Der Kulttrainer des ersten FC Lok Leipzig. Aber dein Lieblingstrainer ist es doch eigentlich nicht gewesen. Du hast doch einen anderen Kulttrainer für dich im Kopf.
1: Ich weiß nicht, wenn du meinst. Aber Uli Tomale ist von der Person her, ich habe ihn auch genauso wie Frank Baum über die 87er-Schiene x-mal getroffen. Ich habe schon äh, zusammen mit Thomas Franke bei Tomales Suppe gegessen. Was für ähm, Suppe gab es da? Das, ähm, Gemüsebrühe ohne Salz, hm. aber selbstgemachte. Wir wollten eigentlich nur, ich kann mich erinnern, das war eine Tour für 87. Wir sind äh, Sonntagnachmittag in die Pfalz gefahren. Wir wollten am Montag früh äh, Olaf Marschall interviewen, das haben wir gemacht in Karlslautern und waren viel zu spät dran. Ich glaube, wir waren um drei äh, bei Uli Tomale und waren total müde und haben gesagt, okay, also wir bleiben bis um fünf und dann machen wir los. Am Ende, glaube ich, sind wir abends um zehn nach Hause gefahren mhm. und äh, Familie Tomale hat uns dann noch gekocht und wir haben ewig geredet. Und so ist auch jedes Mal, wenn man ihn trifft, sehr herzlich und sehr freundlich und so, also einfach vom Typ her. Super angenehm, unser mhm. Kulttrainer. Und wen meintest du, wäre eigentlich mein Kulttrainer?
0: Ja, bei wem durftest du immer Mannschaftsbus mitfahren?
1: Bei Herrn Lisevic mhm. durfte du immer einen Mannschaftsbus mitfahren. Natürlich, aber das ist natürlich eine andere Generation. Auch Liese ist natürlich genauso wie vom Typ her unglaublich entspannt, aber trotzdem ehrgeizig, freundlich. Er hat Dinge erklärt. Da gab es andere Trainer, die das bei jeder Frage, die man so stellte, der will mir hier irgendwie ein Bein stellen. Und äh, das macht eben aus, ob du ein großer bist, dann bist du souverän und nimmst es gar nicht als Angriff oder so wahr, sondern als freundliche Nachfrage, wie es gemeint war. Ähm, und das war bei Lisevic auch so, tatsächlich.
0: So, da haben wir es. Ich muss dich natürlich jetzt noch fragen, bist du wieder der Erfolgstrainer? Nee. Ich sie schon wieder?
2: Verloren. Wir
1: haben, äh, haben 1-0 wieder verloren gegen Gerade Radebeul. Radebeul kam mit einem Wechsler. Wir hatten mehrere Wechsler, aber vornehmlich aus der zweiten Mannschaft. Uns haben am Wochenende zwölf Spieler zum Spielbeginn gefehlt. Dann hat sich noch einer verletzt. Dann waren es 13 Spieler der ersten Herren, die uns fehlten. Und das, das können wir zurzeit einfach nicht kompensieren, weil wir kein Glück haben und hier und da vielleicht ein Prozent noch mehr Leidenschaft brauchen. Gerade wie so, gegen so einen Gegner wie Radebeul, die mit ehemaligen Oberligaspielern gespickt sind und die einfach, Entschuldigung, abgewichst sind. Da brauchst du ein bisschen mehr noch. Im allem brauchst du auch mal Glück und ein paar mehr Spieler, die du qualitativ dagegen setzen
2: kannst.
0: Hm. Wackeln jetzt die drei Stuhlbeine, die dein Stuhl noch hat?
1: Äh, ich sitze schon auf dem Boden.
0: <lacht> ja, Naja, ja, ja, gut, das ist für dich dann natürlich nicht so schön, aber dann bist du wenigstens beim äh, Lokrufemann anwesend. Äh, auch nicht schlecht. Richtig,
1: genau. Also. Ich sag mal, langweilig würde mir nicht, aber ähm, aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass es für uns als Trainer kritisch ist, weil ja jeder auch sieht, was, was gerade los ist. Steven Braunsdorf, den ja jeder kennt, ich weiß nicht, ich jetzt letzte Woche erzählt hab, der wird jetzt operiert. Meniskusriss zählt uns also bis zur Rückrunde mindestens äh, und dann haben wir Knöchelbruch, dann haben wir Bänderriss. Wir, haben ein bisschen, wir sind, sagen wir mal, ein ganz gutes Gruselkabinett oder vielleicht was für Herr Guter von Hagen, heißt Herr Guter von Hagen das ist das. Für Körperwelten ja, also Fußballmannschaft tut man schwer, eine ganze, eine komplette hinzustellen.
0: Gut, ihr habt es nicht leicht. Wir haben am Freitag einen Auswärtstermin. Wir sehen uns in Berlin. Und.
1: So ist es. Ich freue mich schon. Ja, ich
0: auch. Und dann äh, denke ich mal, vielleicht ist ja die junge Frau wieder dabei, die die Kamerabilder von der Hintertourkamera oh holt. Ja. ja. Das wäre wieder spannend. Das ist die Tochter, glaube ich, von Eckalatte, wenn ich mich recht erinnere. Aber das. Wissen wir nicht genau. Ja, dann sehen wir uns in Berlin, liebe LogCast-Hörer. Wir können uns dann auch hören am Freitag bei Lockhoof. Und ansonsten hören wir uns am Montag wieder, nee, am Dienstag zum Podcast.
1: Richtig, genau. Bis dahin. Bleiben Sie uns gewogen und goodbye. Tschüss. Lockhard, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.